0: Hallo, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Fabian Schäler für Sie mit dem Nachmittagsupdate von Was jetzt. Heute spreche ich hier ausführlich über die beschlossenen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern und über die EU-Wirtschaftsprognose, die recht düster ausgefallen ist. Die Frage des Tages dreht sich um Folgeschäden der Lunge nach einer Corona-Behandlung auf der Intensivstation. Und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Deutschland tritt heute in eine neue Phase im Umgang mit der Corona-Krise ein. So lässt sich zumindest die Telefonkonferenz zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten heute zusammenfassen. Und deshalb stehen wir jetzt an einem Punkt, an dem wir sagen können, dass wir das Ziel, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, erreicht haben, unser Gesundheitssystem vor Überforderungen schützen konnten. Zwei grundlegende Dinge werden sich ab heute ändern. Die regionale Kontrolle des Virus wird steigen. Also der regionale Umgang mit dem Virus, der wird jetzt wichtiger werden. Und die Wirtschaft, sage ich jetzt mal ganz grob, bekommt einen ja, Fahrplan mit sehr konkreten Daten an die Hand. Aber das Wichtigste, das sagt Angela Merkel hier. Wenn wir regionale Unterschiede haben und die haben wir, wenn wir niedrigere Infektionszahlen haben, dann müssen wir auch einen Notfallmechanismus haben, indem wir sagen, wenn regional Infektionsherde wieder auftreten, dann muss man dort auch besondere Maßnahmen wieder einsetzen können. Der von Merkel erwähnte Notfallmechanismus, der sieht so aus. Seit heute gibt es nämlich neben der R-Zahl, der Reproduktionszahl, die wir hier im Podcast ja auch schon besprochen haben, und der Zahl der Infizierten, die wir auf Zeit Online ja immer noch täglich auf einer Karte zeigen, einen weiteren Maßstab für das Handeln der Regierung. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt. Steigt diese Zahl über 50 Neuinfektionen innerhalb von einer Woche, dann ist eine Obergrenze überschritten und wird diese überschritten, sollen wieder Einschränkungen in Kraft treten. Aber, und das ist das Neue, eben regional beschränkt. Also 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Bei den Kontaktbeschränkungen gab es eine Lockerung und eine Verlängerung. Künftig sollen sich Angehörige zweier Haushalte treffen dürfen. Die grundsätzlichen Beschränkungen die wurden aber bis zum 5. Juni verlängert. Und klar, weiterhin gilt es Abstand zu halten und da, wo es sein muss, auch eine Maske zu tragen. Weitere beschlossene Änderungen. Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, egal wie groß sie sind, in Pflegeheimen, Kliniken und Behinderteneinrichtungen, da sagte Merkel, da sei ihr besonders wichtig, soll jede Patientin oder jeder Bewohner einen wiederkehrenden Besuch, also eine bestimmte Person, ermöglicht werden, das nächste, die Gastronomie, wie die wieder öffnet, das dürfen die Bundesländer einzeln entscheiden. Da haben ja Bundesländer auch schon damit angefangen in den vergangenen Tagen. Und ein Konzept für Opern, Konzerthäuser, Kinos und Theater wird ebenfalls entwickelt. Abschließend dazu nochmal Angela Merkel. Das wird eine Riesenherausforderung sein, auch für die Bereiche, die jetzt öffnen. Und trotzdem hat uns sie geleitet, dass es besser ist, wir kommen Schritte voran, und geben natürlich auch ähm, Perspektiven, sowohl in der Schule als auch in der Kita, als auch in anderen Bereichen, als dass wir äh, gar nicht vorangehen. Auf Zeit Online finden Sie eine genaue und tolle Übersicht meiner Kollegen, was man wo darf und was nicht. Die packe ich Ihnen in die Show Notes. Noch ganz kurz zum Sport, was mir als Sportredakteur ein besonderes Anliegen ist. Zu den geplanten Geisterspielen der Bundesliga habe ich jetzt keine abschließende Meinung. Ich verstehe beide Seiten sehr gut. Jedenfalls werden sie heute in der Runde von Merkel und dem Ministerpräsidenten grundsätzlich freigegeben. Entweder am 22. Mai oder eine Woche drauf am 29. Mai wird es dann mit Spielen vor leeren Rängen weitergehen. Auch der Freizeitsport, also der Breitensport, der unter freiem Himmel stattfindet, darf wieder auf Aufgenommen werden, allerdings auch hier kontaktfrei. Und zudem muss sich natürlich zu Hause umgezogen und geduscht werden, um die Hygienevorschriften einzuhalten. Die Wirtschaft der EU, genauer das Bruttoinlandsprodukt aller EU-Mitgliedstaaten, wird 2020 um. 7,4 Prozent schrumpfen und 2021 um 6 Prozent wieder anwachsen. Also wir werden das im nächsten Jahr nicht ganz wieder aufholen. Die Arbeitslosigkeit in der EU wird 2020 von 6,7 Prozent auf 9 Prozent ansteigen und 2021 auf Acht Prozent zurückgehen. So, das waren jetzt ein paar Zahlen. Das waren die wichtigsten Zahlen der heute veröffentlichten Frühjahrsprognose der EU-Kommission. Ja, und Paolo Gentiloni, der EU-Kommissar für Wirtschaft, der war danach auch dementsprechend klar in seiner Ansage. It is now quite clear that the EU has entered the deepest economic recession in its history. Es ist die größte wirtschaftliche Krise für Europa seit der großen Rezession in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Auch die Schulden der Eurozone werden stark ansteigen auf über 100 Prozent des europäischen Bruttoinlandproduktes. Erlaubt sind ja eigentlich nur 60 Prozent, aber die Regeln wurden schon vor längerem ausgesetzt wegen der Corona-Krise. Und wie bei allen Prognosen in diesen Tagen gilt auch hier. The risk to this outlook. Die Zahlen sind also wegen der Pandemie und wegen der noch nicht ganz abschätzbaren Folgen äh, ungewohnt unsicher. Es könnte auch noch schlimmer werden. Mehr weiß man dann, wenn die nächste große EU-Wirtschaftsprognose herauskommen wird. Und das wird dann im November sein. Ich komme jetzt zur Frage des Tages. Die kommt heute von Magda per E-Mail. Magda will wissen, ob es schon Erkenntnisse über genesene Covid-Patienten gibt, die einen schweren Verlauf hatten, auf der Intensivstation beatmet werden mussten und ob die nun Lungenschäden davon getragen haben. Liebe Magda, Jein, ein entschiedenes Jein von mir. Ich habe zuerst den freien Wissensautor Tom Katwinkel gefragt. Tom schreibt für Zeit Online und er hat als erstes erstmal festgestellt, Definitive Aussagen dazu sind jetzt noch nicht möglich, aber er hat mir auch ein paar Sachen geschickt und äh, mich auf ein paar Artikel verwiesen, vor allem auf ein Interview mit dem Münchner Chefarzt Clemens Wendtner. Der hat die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt und er sagt, weil die Beatmung für Covid-19-Patienten in der Regel mit hohem Druck stattfinden muss, um genug Luft in die Lungen zu bekommen, kann es leider auch zu Vernarbungen und eben zu Langzeitschäden kommen. Vorsichtig etwas allgemeiner von Tom Katwinkel formuliert, je länger die Beatmung notwendig ist, desto wahrscheinlicher sind Folgeschäden. Ob und wie sich Patienten erholen, hängt aber auch von den Vorerkrankungen und natürlich auch vom Alter ab. Ich habe darüber hinaus auch ein bisschen weiter recherchiert und habe Hinweise aus Österreich gefunden. Da ging es um Covid-19-Fälle unter Tauchern, die zwar nicht beatmet werden mussten, aber dennoch erhebliche Schäden an der Lunge danach aufwiesen. Das hat man zumindest auf den CT-Bildern danach gesehen. Sie merken also schon, auch hier fängt die Medizin erst an, so richtig die Erkenntnisse erst zusammenzutragen. Im Wort Langzeitschäden, da steckt ja ohnehin schon der Zeitraum drin. Wir werden es erst genauer wissen, wenn es längerfristig beobachtet, und untersucht wird. Tom Katwinkel, mein Kollege aus dem Wissensressort, der sagt aber auch, und um das ist vielleicht die gute Nachricht zum Schluss, dass die Lunge ein recht tapferes Organ ist, was die Regenerationsfähigkeit angeht. Liebe Magda, ich hoffe, ich konnte zumindest ein bisschen weiterhelfen. Was noch? Wir alle haben in den letzten Wochen Einschränkungen verschiedenster Art hinnehmen müssen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dass es praktisch unmöglich war, Altersheime zu besuchen. Das hat mir zumindest emotional am meisten zugesetzt, denn mein Opa, der ist in so einem Altersheim und äh, die ganze Familie wurde jetzt über den WhatsApp-Chat noch einmal pro Woche von der Pflegerin da zumindest informiert, wie es ihm geht. Jetzt sind ja auch Lockerungen angekündigt für die Heime. Ich habe auch in den letzten Tagen so Glaskästen gesehen oder so Wintergarten-ähnliche Kabinen, mit denen manche Heime zumindest ein bisschen Kontakt ermöglicht haben, besser als nix. Ein Beitrag aus Israel aber hat mich dann doch am meisten berührt. Dort wurden Angehörige mit einem Kran vor die Balkone der Bewohner gehoben und durften die dann nach langer, langer Zeit eine Viertelstunde über die Brüstung hinweg sehen und auch mit ihnen reden. Ein Kamerateam hat das begleitet und das sind wirklich wunderschöne Bilder. Das Video dazu finden Sie in den Shownotes und ich kann Ihnen versprechen, das macht richtig gute Laune. Musik so, das war's für heute. Morgen geht's weiter bei uns. Jetzt, da Sie wissen, dass Ihre Lieblingskneipe bald wieder geöffnet hat und Ihr Lieblingscafé auch, gönnen Sie sich doch zu Hause und zu Ehren dieser Läden heute Abend einen Tee, ein Wein, ein Bier. Was auch immer, so werde ich es jedenfalls machen. In dieser Reihenfolge natürlich. Was jetzt wasjetzt.zeit.de ist unsere Mailadresse. Ich bin Fabian Scheler. Bleiben Sie gesund und tschüss. Sie beruhigen, meinem Opa, dem geht es äh, entsprechend der Umstände, aber trotz Corona weiterhin gut. Das Heim, das hat das offenbar ganz gut im Griff.